0: via podcast.
1: Papai eu quero
2: me casar. Ô
0: oh, minha filha você diga com quem. Eu
2: quero me casar com balaieiro. Ô
3: oh, minha filha você não casa bem. Balaieiros e balaieiras aqui até de Medeiros falando Diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, pessoal. E sim, eu vou ser pai. E hoje, pessoal, <risos> esse programa vai ser uma espécie de manual para mim. Como um pai novato, um pai noob, podemos dizer assim, eu vou colher conselhos dos meus amigos para ser um
0: pai melhor. Até de cima.
3: <risos> Inclusive do <risos> Sim! É eu é acho verdade. que alguns
0: conselhos já eu... vão ser muito bons é tudo bem. vamos lá
3: É verdade, é verdade E já que falou no capeta Eu vou chamá-lo agora Siminha, fala Siminha!
4: Aqui quem fala é o Simba E ter filho é uma bênção Que eu tô passando adiante por enquanto Deixo pra quem pode
3: Olha aí, e Michael Simbinha
4: Não, Michael, Michael é um ponto fora da curva Uma aberração da natureza <risos>
3: Beleza. Eu estou aqui também com o meu lindo Nathan Cirino. Fala, Nathan.
0: Fala, meu povo. Minha grande dica para um pai de primeira viagem é evite sair para comprar cigarros.
3: <risos> Ainda bem que eu não fumo, graças a Deus. Tá
0: Olha aí, e já está garantido a infância é, da criança.
3: É, é. E também estou aqui com o meu lindo papai aí já de segunda viagem, vamos dizer assim. Eu quero que venha outro, viu? Já, já, viu? Meu amigo, fala João Paulo, manda aí João Paulo
5: Fala galera, fui convidado aí pra ser o pai exemplo do dia Mas por pouco não me joguei do prédio hoje por causa do piti da minha filha Hoje o dia começou com tudo
0: Eu acho que esses pais de referência da gente vai dar um programa engraçado Rapaz, né? vai vai ser complicado <risos> Rapaz, vai, vai.
3: É, pois é, gente. E vai, Natan, manda aí as redes sociais que hoje eu tô um pouco nervoso, tô um pouco apraícia pra esse programa, relaxa, pode relaxa. falar aí.
0: <risos> Nossas redes sociais, Balaio Podcast no Facebook, Twitter e Instagram. Segue a gente também lá no, no, no canal do Telegram. Tem um grupo do Telegram também, Balaio Podcast. Entra lá pra bater papo com a gente. E quem quiser mandar uma conversa mais extensa aí, trocar umas ideias, tem o um e-mail balaiopodcastmail.com. E o que é que está chegando, Ted? Está
3: chegando o nosso balaio 50, seu Natan ou O balaio dos balaios. É isso aí. A gente já tá, vem falando aí nos nossos episódios. Você que quiser contribuir com o nosso programa, manda aí sua ideia, manda aí seu momento mais marcante do nosso, do nosso balaio, o momento que a gente passou mais vergonha para a gente fazer uma espécie de compilado e lançar aí no balaio 50. Não é isso, Natan? É isso aí. Então vamos embora jogar
0: o menino tudo no balai. Essa... Pai noob no balai, bora, bora,
3: bora,
1: bora. Bora, bora,
0: Falando agora diretamente pra você, minha senhora, que tá aí grávida, buchuda, lavando prato e escutando podcast. <risos> Tá aí rolando o Instagram com a barriga incomodando, deitado de lado, sofrendo, e o seu marido não sabe nem o que vai fazer para ser pai. Manda esse podcast para ele. Manda <risos> esse podcast, ele vai aprender a ser um pai exemplar agora.
3: Misericórdia.
0: Isso é uma okay. responsabilidade do caralho.
1: <risos>
0: você vai mostrar pro seu marido agora como é essa sensação de descobrir que é pai. Como é essa sensação, João Paulo? Diga aí, você que é o pai efetivado aqui. Rapaz, é... A descoberta é, é, é pau, bicho. Assim,
5: eu acho que depende muito da, da situação, né? É, eu fui pai muito jovem, é, não tinha, não tinha, como eu posso dizer, uma, uma vida estruturada, então isso tornava o desafio maior, mas ao mesmo tempo que eu, eu era um jovem sem estrutura financeira na família, eu era meio um, um jovem responsável também, tive... Alguns bons números de sustos de, 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 de em outros relacionamentos, digamos assim, né? É, ah, o um alguns... susto
0: é você achar que a mulher tá grávida, é isso aí.
5: É, cara, a gente, aqui é negócio, né? <risos> passou, passou o dia de, de chegar a menstruação da, da namorada, a gente vai brincar da tabelinha, né? E pensei sim, que sim. é tabelinha de futebol, ah. mas termina fazendo o gol Acho errado. Sim. Sim, Mas, sim, sim. <risos> depois de alguns bons sustos, é, tive aí, o hoje eu digo, o privilégio do, do dia da descoberta. O dia da descoberta para mim foi bem marcante, porque eu não acreditei, foi eu, meu primo, é, uma amiga da minha esposa e a minha esposa pegar a notícia, o, o exame, quando a gente viu positivo, na verdade o nome eu nunca vou esquecer, era Reagente. Reagente. Eu disse, isso, era Reagente. Aí eu disse, não, eu não tô, ela não tá grávida, não. Só tá reagindo. É, se fosse grávida, era positivo. O negócio tá o um nome reagente. E meu primo fazia, cara, você vai ser pai. Eu disse, não vou, cara. Tá reagente. É, é positivo. grávida, positivo. Aí, deixa a mulher
0: tá... reagir, rapaz. Deixa, deixa a mulher. Eu acho que a,
5: a reação burro não foi a minha. Aí. Tivemos que voltar no no laboratório e confirmar realmente para a minha, entre aspas, no momento, alegria.
0: Foi um dia de choro, mas depois disso a gente (risos) encara. É meio lei, né, velho? Sai um resultado positivo, tem que fazer outro teste depois. Teto foi assim também, não foi Teto? Não, eu
3: não fui não, bicho. Eu eu vou contar aqui porque João Paulo fez parte também desse momento, desse meu momento e, e, bicho, foi uma coisa muito interessante. Acho que muita gente já sabe, né? Eu trabalhei com o João Paulo. João Paulo, a gente fez parte da mesma equipe. E nesse dia, eu estava trabalhando, normal, como se nada tivesse acontecido. E Débora, que é minha esposa, foi lá no trabalho, né? E um outro amigo meu, o nome dele é Cazuza, realmente. Ele chegou na na sala... É Cazuza, realmente, o nome dele. Ele chegou na (risos) sala e fez opa, o bicho bem tranquilo, fez falei, opa, do meu querido, tem alguém solicitando sua presença ali. Aí eu peguei e pensei na né, memória, hora, caralho, João vai me botar pra fora, <risos> agora tá aí. <em> <risos> alguma coisa do tipo, eu Paulo deve ter alguma coisa pra falar comigo e tal. Aí quando eu saí, bicho, quando eu saí, é, cheguei perto da escada que tem lá no trabalho, Débora subiu com uma caixinha, aí caiu a ficha, tá ligado? Aí eu digo, tá cacete. E ela...
4: <risos> Eita, começa... <caceta. risos>
3: Come... Começou a chorar e tal, aí tinha um sapatinho bonitinho, aí quem sai num momento, meu amigo João Paulo, né, um cara muito, muito tranquilo, aí Débora te dá aquele abraço em Débora, dá aqueles parabéns, aí Débora olha pra João e faz, João, por favor, João, vamos manter segredo por enquanto, eu quero que isso fique, eu quero que isso fique aqui entre a gente, só que João, né, manteve logo o segredo, me puxou pelo braço, foi na sala, com um em torno de 30 pessoas, 35 pessoas. levantou <risos> a voz pessoal. Nas duas, viu? Um nas duas, exatamente. Nas, nas duas. duas,
5: foi nas duas salas. Foi 70 pessoas mesmo, que era é para todo mundo saber. Mesmo. É,
3: 70 pessoas, exatamente. <risos> e em alto e bom som diz, pessoal, vamos dar os parabéns aqui ao mais novo papai da fábrica de códigos E todo é. mundo bateu palma. Debra E a pobre
0: da Debra lá fora Agora eu não tô entendendo Por que que tu visse uma caixinha E já achasse que era a gravidez Porque assim A mesma caixinha Vocês trouxeram aqui pra casa Eu achei que era docinho É porque tu é gordo nada. Puta que pariu Eles chegaram aqui em casa Pô Eu falei A gente pode passar aí Não foi, Ted? Foi, foi A foi. gente pode passar aí agora eu Falei, pô No meio da semana até deve passar aqui em casa eu Falei, tá bom Aí chegaram os dois Com uma caixa de pizza E uma caixinha pequenininha aí Eu fiz, oxe Docinho. Trouxeiro pizza e, sal, e docinho. Aí <risos> <risos> é, quando eu um sapatinho.
3: É, é porque é o seguinte, é, nosso meio de prevenção era a famosa tabelinha também, como o João já citou aí. E meio que houve um, um, um chute de trivela, pegou um 3D dali meio, meio certeiro no dia, entendeu? E... <risos> E aí a gente já tava com uma leve suspeita, sabe? A menstruação dela tinha
5: atrasado,
3: já, enfim. Mas só que de outras vezes já tinha atrasado também, como o João disse. Aí no almoço tinha né?
5: comentado, né, era É, que, isso, Que tá, suspeita,
3: suspeito, né? É, pô, isso foi massa também. Eu, João, João lembra, a gente foi almoçar no shopping. amiga, eu tava caladaço, pô. Tava no celular, tava aquele negócio, a sensação de parede, sabe? Mas é por isso que quando <risos> ela chegou com a, com a caixinha, eu meio que, que já, a ficha caiu, caiu rápido, sabe? Mas, bicho, é uma sensação assim, tirando a brincadeira, velho. É uma coisa louca, bicho. É, um, é um, uma mistura de preocupação com, com felicidade, com tudo. É, é muito louco, é muito louco.
0: Eu queria ouvir de Simba qual foi a sensação dele quando descobriu que Michael tava sendo... Aí.
4: Fala de Michael aí,
1: Simba.
0: <risos> Michael foi um indivíduo
4: que nasceu da força. <risos> tipo
1: foi é
3: tipo é uma convergência da força em assim, cima
4: ele é o escolhido de Caico <risos> <risos> oh, esse, esse, esse Ted é o erro do jovem, Ted, é achar que nunca vai acontecer. Sim. Eu lembro quando você me falou dessa trivela meio errada aí. Presta atenção, viu? Esse, viu, sim. Esse chute aí. Presta atenção no que você tá dizendo, cara. É. é esse pode... chute de trivela aí, eu fiz, Ted, tu vai ser pai,
1: Ted. Ele, não, vou
4: não, pô, tá tranquilo, não tá vou tranquilo, não, Ted, tá tu, tu vai ser pai.
1: É. Quando deu,
4: acho que sei lá, uma semana e meia depois, uma semana eu tava assistindo aula, pô. E ele me liga, tipo, no meio da aula, eu fiz, Oxem, me liga no meio da aula vou atender, né? Sai da sala e ele, bicho, vem aqui fora que eu preciso falar urgente contigo. Aí, Oxem, aconteceu alguma coisa? Ele fez, só vem. Eu, massa. Me dirigi, né? Até o até estacionamento, fui falar com o Ted. Quando eu olho pra Ted, tá lá aquela... aquele mini-homem ao lado do carro, <risos> Débora sentada no banco de passageiro. E ele me faz, bicho, eu vou ser pai. <risos> Rapaz, eu, eu podia ter dado um abraço, podia ter... Fazer nenhuma coisa. Eu dei um grito, eu fiz... Eita porra, <risos> Comecei a gritar no estacionamento, bicho. Então assim, a sensação de ver um grande amigo seu tendo aí a... A chance de se tornar pai, velho, foi maravilhoso, eu fiquei muito feliz. Véio. Eu comecei a chorar, foi <risos> de mim também. Foi,
5: foi, foi. Ô, ô Simba, e, e assim, você falou aí de do, do, do um grande amigo, eu tenho também t- com um grande amigo, apesar de ter menos tempo de conhecer do que vocês, mas quando eu fiz a brincadeira de, de espalhar a boa nova na, na sala, é porque realmente é uma notícia maravilhosa, cara. Que a gente tem que celebrar. A gente ri num no, 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 no gesto de, de, de... um brincar até pra aliviar a tensão, mas... Uhum. É, Ted sabe o quanto eu, eu realmente valorizo o, 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 o fato de ter a oportunidade de ser pai. E ali, quando eu, eu dei a, boas, a boa nova aos amigos, era é realmente pra celebrar esse momento de Ted, Porque é, um, é, é muito marcante, não é, Ted? É, é, é demais, Depois que pô. passa o susto, não sei o que, que você lembra assim... Pô, que negócio massa, cara. Você... Saber que tem, tem alguém que tá vindo que isso, vai, ser, vai ser um novo você, assim. Você vai tentar fazer um você melhorado a partir da, da, daquele momento. Então, assim, eu, eu Mas, tenho é. certeza que você se emocionou mesmo, É assim, tá? muito massa, cara. É massa demais. Eu
3: ah, ché, né? é, pô. Ficou marcado, bicho. Pode ter certeza. Agora o
5: Nathan já vai chamar, já, já vai chamar o Nino de brigadeiro, né, velho? <risos>
1: Caralho, Demorou a mas... cair
0: a ficha pra mim também. Agora, você estava falando de susto aí, eu queria já puxar esse, esse tópico aqui. Pra pais noobs, o João já, já deixou o título de pai noob aí, mas o que é que tu tivesse de vacilo assim? Que tu desse algum susto de, de ser pai de primeira viagem? Que não sei, foi uma situação marcante assim pra tu?
5: Cara, eu, eu, tive, eu tive vários sustos. Eu, eu, eu era tão irresponsável nesse ponto assim. Isso eu espero que meu filho não escute esse podcast nunca. É, eu só contava atraso depois de 15 dias. Até 15 dias de atrás não tava nem aí pra.. Mim. Não, vai chegar a menstruação. Aí depois de 15 dias eu começava a me preocupar, velho. Então assim, eu já, já, já tive. É, já teve ocasiões aí de mais de 40 dias de atraso, 30 dias. Então assim, tá e boa! O que é 15 para 40, porra? Não é isso, pô. Por isso que eu tava de boa, pô. Eu já passado em 40. Mais de erro aí, pô. É pau, bicho. É, 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 muito, é assim, eu acho que essa geração, a geração da gente, a minha, a Nathan, já é, um, é alguns anos na frente aí de TED e do Simba, é, e essas de hoje eu acho que já ainda são mais irresponsáveis, assim. E eu, eu falo isso, assim, como um pai hoje, assim, já meio... É, quase um coroa aí, bem mais maduro, né, meu, meu filho mais velho hoje tem 12 anos, faz 13 agora é, em abril, eu tenho uma filha de 5 também, é, João Maurício Lívia, então assim, é, passa todas essas experiências, esses vacilos que a gente dava com as namoradas, de ah, não tô sentindo nada no uso da camisinha, tira a camisinha para terminar o lance com a namorada, não sei o que e o uso descomedido é, é, de pílula de seguinte tudo isso esses vacíos que a gente dava né cara e assim é, essa geração que está ouvindo esse podcast é bom é, eles terem atenção porque é uma puta responsabilidade né é, eu tô eu, eu tô é... casado há, há, há 13 anos farei agora casei porque engravidei e, e, e me lembro que no dia até, a, a, no dia que eu sou que eu falei com meu pai meu pai que sempre foi um cara é, é, é sempre Foi não, ele é um cara extremamente correto tudo, mas ele ficou tão nervoso com a notícia e fez Fito, se você não quiser casar, eu lhe apoio, porque você é muito novo, Carol, a minha esposa, é, é muito nova, vai ser muito difícil. Eu disse, não, pai, você. Antes de você me dar essa lição, a lição que você me deu é de assumir os meus erros, né? Então, assim, assumi naquela época, estou casado há 12 anos, foi Olha. 13, mas é muito difícil, cara, ser casado, é muito difícil você ser casado com filha mais ainda, entendeu? Então assim, essa, 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 esse programa vai ser engraçado, não sei o que, mas no, no fundo também vai ter uma mensagem aí pra essa galera se tocar, que não é só o chamei com a namorada, que é massa não, tem muita coisa é, tá, vida, vendo. Né?
3: tá vendo aí, Simba?
5: quando acabar esse
0: programa eu vou escutar novamente né? <risos> 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 Olha só pra. Ô, ô, Simba, pronto, vamos jogar pra você agora então. Depois dessa Eu acho aí, melhor não. massa João. Não,
5: velho, que Simba é perigoso, velho. Simba vai ser o um mau exemplo.
0: Mas é porque o João disse que filho dá trabalho. Eu queria perguntar, Simba, você já deu trabalho? Você já botou seus pais em alguma situação constrangedora, por exemplo?
4: Bicho, é foda. Já botei pra
0: caramba, velho.
1: E assim? E <risos> não foi pouco, não.
0: Me dê um exemplo aí, pra gente saber se o João tá certo se filho dá trabalho ou não. Diga aí, o que, é que você fez?
4: Oh, eu, vou, eu vou falar uma bem suave, bem light. Sim. Eu era criança, certo? E naquela, naquela idade, naquela época, eu achava que a gente nascia, tipo, a brotava. Eu não tinha a, a, a concepção <risos> na minha cabeça de que era sexo, né? a transa e gerava uma criança.
0: Tu acreditava na cegonha?
4: É, por aí. Cegonha, o que for. Milagre da criação, o que for. E eu tava assistindo aula de ciências, velho. E a minha professora estava falando sobre, sobre se sistema reprodutor masculino, feminino, e acabou falando sobre a reprodução, né? E ali, ali, de forma muito inocente, sem malícia, eu entendi, eu fiz, ah, é assim que as crianças nascem. Hum. E aquilo ficou na minha cabeça. E quando eu voltei para casa do colégio, tava, acho que a gente foi jantar na casa da minha avó, uma coisa assim, tava todo mundo dentro, tio, tia, mãe, avô, avô. <risos> e eu tava lá com a minha fardinha sentada no sofá de boa tava assistindo alguma coisa na TV e, e no, eu acho que foi o momento certo porque no, do nada fez o um silêncio na sala o pessoal comendo aí eu cheguei para minha mãe do nada foi olhar o que a fez ei tu já transasse, não foi <risos> É. Mas eu juro, velho Que foi de uma inocência Porque aquilo era tipo como você tava tá se constatando Tipo, ah, faz sentido E todo mundo ficou se olhando Tipo assim, que merda
3: Foi essa Caralho, sim, Desde novo, né? mantendo o padrão desde criança.
4: Gente... <risos> hoje em dia a gente dá um trabalhinho mais estruturado, né? É, hoje em mas... dia
5: a gente faz, é, a gente sim, faz, apaixonado. É. Eu acho que e... os
0: trabalhos que tu dá hoje são piores. São, são, são. Mas tu quer é que, é que, é que eu, eu diga, é. Nathan?
5: Talvez daqui de nós quatro eu, eu tenha sido o que dei mais trabalho. Cara, eu era pra ter sido um, um crescido um, um marginal, eu, um trombadinho. Eu era eu <risos> um moleque <risos> ruim mesmo, cara.
1: Eu, era um eu, eu te
0: conheço de outras datas, eu lembro que tu dava trabalho dele Tu lembra, né, velho? Bicho, eu ó. Lembro. E tu o já era lembra... crescidinho.
5: Pois é, e a gente, eu, naquela parte eu, eu tinha uns 10, 12 anos, sei lá. Mas quando eu tinha meus 5 anos, cara, eu, eu, eu era chamado... O nome da minha mãe é Lânia. O povo me chamava o índio de Lânia. Diga aí, velho. Eu era o, o índio de Lânia. Véio, eu, não, eu, era, eu, era, eu era ruim, pô. Eu era de, daqueles que era colocado em castigo na, na escola com 5 anos de idade, aí... A, na hora do, do recreio, né, do intervalo, é, e eu virava as cadeiras da sala e começava a pular na, nas pernas das cadeiras da, do, do, das mesas pra quebrar as mesas, não sei o quê. Cara, Aí cara. eu estudava num colégio religioso, a irmã me pegava no braço, eu dava murro no peito da irmã, passava correndo pra puxar o chapéu <risos> da irmã, o, o, o gorro da irmã. Ah, é, é, é eu, era, eu, eu apanhei pra cacete, assim, mas eu, eu do, do graças a Deus, as pisas que eu levei, cara, porque se não fosse Pisa. Isso é até um, um negócio bom pra gente comentar aqui, cara. Porque hoje em dia tem um negócio de ah, não pode bater, não sei o que, mas bicho, eu vou ser sincero, se eu tivesse apanhado na minha infância, eu acho que eu não tem limite não, cara, eu era meio que. Colocou na assim. linha. É, pô, a brincadeira que eu mais gostava era de, de fazer uma rodinha e botar a galera pra pular alguém no meio e dar murro, chute, pra o cabo cair, assim. Era, era sensação, <risos> velho, mas tô vivo. E agora eu tô pagando meus pecados com, com os meus dois índios, velho. Porque tá pau.
1: Bicho, tá ô João, palo.
3: diz aí, quando tu, disse aí. Que tu começou aí o programa dizendo que tu quase se joga da janela aí com tua menina, com o livro. Diz aí, que é que o que aconteceu, bicho? Que, 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 que bicho, é o seguinte,
5: Lívia, Lívia merece um programa só pra ela, sabe? <risos> é, 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 cara, você vai, vai saber, eu espero que você não precise passar, mas hoje em dia a psicologia diz que tem um negócio chamado Terrible 2 que é a primeira adolescência do, do, do ser humano. É, é, é em torno do, dos dois anos de idade, certo? Uhum. É, só que o Lívia começou com um ano e ela já tá com cinco e ainda não passou, velho. Era passou um ano, dois anos, <risos> e quatro anos que ela cara. Então, assim... Ela é daquelas meninas, pô, pitizeta. eu por Aí o povo diz, ah, não sei o quê. A gente, e, e, eu era a pessoa que mais falava quando eu via o Gui dando em shopping, chorando, se se jogando, não sei o que Eu dizia, pô, pais o pai dá uma, uma estapa pra acaba esse guri, isso é falta de educação, não sei o quê. mas não é, bicho, a mesma educação que eu dou pra ela eu dou pro meu guri, mas é o jeito dela a bicha, é, ela é confuseira ela tem uma personalidade <risos> fortíssima e hoje de manhã Caralho. é, pô é, pô, ela tem 5 anos de idade pô mas ela parece, que tem um, parece uma adolescente ela, ela chega no irmão, o João Moro você faz, João, já estudou, João João, vai escovar seus dentes João, não pode deixar toalha na cama, João Aí o guri tá na, na adolescência pô. Aí, Ele sempre foi muito tranquilo João Maurício, por outro lado, era um assim, ele Sempre foi tranquilo, só que ele tá na adolescência, né, velho? E Sim. o guri na adolescência, receber Ordem de um guri de 5 anos Aí é pau o dia inteiro É tão aqui em casa É tão Aí a de hoje, porra, ela fez É... Papai, vamos descer pra, pra andar de, de patinete no, no, no prédio? Eu disse, não, vá com seu irmão. Aí ela andou de patinete, aí subiu, aí chamou a mãe pra descer, pra tomar banho de piscina. Carol disse, não, vá, vá, vá descendo pra andar de patinete que eu vou me arrumar e desço. Só que a guria somente entrou na piscina sozinha, assim, nas na, na malandras. Assim, ela tá, tá pau, tá engraçada demais. É, é, e, e ela tá... Ela, ela esse, esse, Abrindo a, a porta da, a, da minha casa pra vocês aí. Eu teve um dia desse que ela chegou aí e fez. Acabando de chorar, você acabou de chorar. Papai, eu peguei um negócio da minha amiguinha. É, sem ela ver. Disse, minha filha, que coisa errada, não sei o quê. É, não faça isso não. Você pegou mais alguma coisa? Ela, não, peguei não. Eu acho que não peguei. Eu disse, Ih, eu acho que não peguei. <risos> Mas vamos lá. Aí surgiu mais aí umas duas coisinhas besteirinhas que ela pegou das amiguinhas da escola. Aí eu disse, Lívia, é pá, velho. Aí vem a vergonha de ir na escola falar com o professora. É, vão rindo, viu? Vão rindo, seu teto. <risos> aí, meu Deus. <risos> aí... <risos> aí Aí eu fiz, Lívia, não pode mentir pra papai, você tem que dizer tudo, a papai e a mamãe, você não pode esconder nada de papai e mamãe, aí pronto, ela, ela pegou no pé da palavra e agora ela tá andando nos cantos e faz, ela me chama assim no ouvido e faz, papai, essa menina é tão feia, né? Ontem a gente tava no, no food park, aí ela, papai, papai... Tem uma menina que tá achando que a roupa dela é bonita, mas ela tá parecendo tá em pijama. Eu disse, para isso, para pijama por isso, tá Tá, pô. Então, assim, ela tá enchendo o saco de todo mundo. U- ultrapassou os limites daqui da casa da gente ia perder é o irmão dela. Aí ela tá azobrinando todo mundo agora. Mesmo resenha, isso mesmo é uma é essa
0: tu fosse uma escolha muito certeira pra gente pra esse tema hoje, porque tu também tivesse um menino e uma menina, né? Qual a diferença que tu vê na educação dos dois? Assim, do... eu,
5: eu, eu me sinto um cara muito afortunado, sabe, Natan? É, falando um pouco mais sério assim, é, eu tive duas experiências muito distintas, não só por ser homem e por ser mulher. É, João Maurício foi um, um, chegou no momento que eu tava no segundo semestre da graduação, Carol, minha esposa, estava na. A partir daí eu vou falar só Carol, eu já falei que Carol minha esposa umas três vezes. Então, Carol estava <risos> no terceiro período, a gente era bem novo, aí Carol tinha 19 eu tinha 22, 21, 22, alguma coisa assim. E não foi foi Não, não era um, um, um projeto nosso Não era um, um desejo naquele momento Inclusive eu até disse isso a ele Eita papai, não era desejado filho. Você é a maior vitória <risos> da minha vida Eu, até saber, eu já disse isso a ele, assim uhum. Eu considero ser pai a maior conquista da minha vida O maior ativismo da minha vida é o quê Ser pai é, é, dar, dar degrau no trabalho é massa Ter suas conquistas é reconhecidas é massa Agora ser pai é muito massa para mim, essa é a minha opinião Então assim, eu tive duas situações bem distintas Sabe, Natan? Primeiro, ver o João Maurício, ah. quando a gente não tinha estrutura nenhuma, eu tive que morar é, longe dele durante quase um ano, envolvendo um, a cada 30 dias, 40 dias, eu morava em Fortaleza e eles aqui é, para batalhar, porque aqui não tinha tanto mercado. Isso aí era, foi, foi um, um, um trauma para mim muito grande e, e me mudou muito. Até porque, assim, eu me lembro que eu não tenho, realmente não tinha pra paro emocional também. Quando o João Maurício nasceu, eu tava uma prova de, de atal, atal era a disciplina mais difícil da, da graduação de ciência, ciência da computação, e eu ia ter uma prova, e João Mauro se, se esgoelando, ele com 10 dias, por exemplo, assim, de nascido, aí eu, eu nervoso, porque eu não consegui dormir, ele se esgoelando, se esgoelando, eu, cala a boca, porra! Eu tive um rompante, assim, sabe, é, emocional, aí é, Carol pegou ele no braço, assim, bem protetora. leou mesmo, né, que a gente realmente, a gente escuta esse chavão durante a vida, mas a gente reconhece aí, o que é ser leu quando vê a esposa da gente, a família da gente cuidando do filho. Ela não fala assim do meu filho. Ela já oh, chamou quer... pra si, pra ela. O meu filho, entendeu? É, Se você não quiser, merda, né? ele tem quem queira ele. Aí eu, puta merda, que merda que eu fiz, assim. Porque meu grande sonho sempre foi ser pai. E eu tive esse momento que eu nunca esqueço. Ou seja, vai fazer 13 anos disso que eu não esqueci, nunca esqueci, né? É, pelo outro lado... Lívia foi uma coisa bem planejada A gente já tá, passou dois anos Tentando ter Lívia Eu pensei até que tinha virado é, é, Tinha tido um problema é, Não conseguia mais engravidar Não sei o que é, Tem até uma situação engraçada pra, é, do, do, De Lívia porque Carol teve que fazer um, um tratamento seriado Aí ela fazia um ultrassom E a médica via se ela estava ovulando E dizia que tinha que transar naquele dia Aí eu na época eu morava Na casa do meu pai Aí eu tava assistindo um jogo que meu pai Carol fazia. João, 10 horas, viu? Tá na hora. Aí eu disse, peraí, Carol. Peraí, cara. É, não ia não, bicho. Isso é um trai. É isso, eu acho que é o maior trauma da minha vida. Aí, Carol. Mas... João, é porque a médica disse que tem que ser agora. Eu fazia.
1: Essa. essa...
5: essa... Desculpa a palavra. Essa. Tô pensando que isso aqui é um quê? Um botão é que você aperta e sobe. E um cinema, eu não consigo não você. Aí, bicho, foi um dia, dois dias, três dias, duas semanas. Teve uma vez que Carol chegou e fez, João, tá na hora. Aí meu pai bateu no meu ombro assim, e fez. Vai lá, garanhão. Eu disse, eu, 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 eu não. Bicho, aí nesse dia, nesse dia velho, não consegui não. Eu disse, pô, eu dei vontade de chorar, bicho. Deu vontade de chorar. Eu, eu disse, essa meta disse que é compo, pô. Que pai vai dizer, vai, tem que ser agora e a gente vai. E não é assim não, pô. Mas, enfim. É, aí é pra você ver que a experiência é diferente, né? Então assim, a. A gestação também de Lívia foi difícil. Lívia, com 15 dias de, de nascida, minha esposa quase é, foi, pra, pra, foi internada e passou os quatro primeiros meses no hospital, quase faleceu. Passou. Foi um milagre mesmo ela ter saído, foi para o UTI, foi, foi um caso bem, bem marcante para mim. Então, assim, é, tudo isso me transformou muito. né, Então, eu, eu acho que eu fui um pai para bebê Lívia, até melhor do que eu fui um pai para o bebê João Maurício, não por por questão de diferença de amor, mas sim de maturidade, por reconhecer que eu podia ter sido melhor para João Maurício, assim, mais atencioso, em alguns pontos, mais calmo, mais maduro, né? E teve também esse lance do quase falecimento da minha esposa quando ela era muito nova, eu fiquei desesperado, pensei que ia ser um pai de recém-nascido viúvo, isso aí foi bem bem pau. Então assim, é muito massa, cara, tirando todo esse esse drama que dá pra fazer um um filme aí que eu tô contando, é é, é massa (risos) você poder ter um menino e uma menina. O menino vai ser sempre o seu amigão aí do, do jogo de futebol... O que vai pegar cerveja pra mim e e, e me contar das namoradas e tal. E a guria vai ser a boneca, né? Que a gente vai ter medo dela chegar e contar dos namorados, né? Evitar (risos) que ela pegue cerveja pra mim pra ela também não se acostumar. Então, assim, naturalmente é diferente o tratamento, assim, entendeu? Não é questão de amor, de nada, de diferença. É só porque realmente... É é um comando em ação e uma uma Barbie, bicho. Não tem como comparar. É,
2: meu pai também me achava muito Barbie. Deve ter sido minha delicadeza.
0: coisa que a gente tem botado no roteiro aqui, que são os medos do pai Inubi, né? O pai de primeira viagem. Tu já tem algum medo que eu queria comparar com os que João teve, pra saber se é comum? Velho,
3: tenho, velho. Eu, assim, eu vou ter uma menina, né? O João dizendo aí, pra todo mundo já, já sabe, eu também vou ter uma menina. É, ele falando aí do, do, da questão dos medos, isso aí é bem mais pra frente, mas isso pode ter certeza que já vem na sua cabeça, isso é uma coisa acho que acho que todo pai vai ter. Mas Débora agora, na gravação desse programa, ela vai estar tá de 3 para 4 meses de gravidez. E, velho, o principal medo agora que você tem é saber se tá tudo bem, cara, com, com, com seu bebê, com,
5: com, com é, sua esposa. É, é o primeiro medo da gente,
3: né? É, e assim, eu vou fazer uma, uma ultrassom agora também com ela, e é a ultrassom morfológica. O pessoal aqui que entende mais um pouquinho vai saber. Então é uma ultrassom assim bem delicada e tal. E você fica numa atenção, Natana. Você fica numa atenção pra saber se tá tudo perfeito. É, eu que já fui da área de saúde é, e estudei um pouco disso. Você sabe que é muita coisa acontecendo, é muito, muita coisa que tem que ser perfeita no tempo certo, do jeito certo. Então, velho, se você não tiver uma calma, uma tranquilidade nessa hora, o cara meio que despiroca. Eu perdi uma noite de sono essa semana, justamente pensando... Tudo isso, sabe? E e se tá tudo ok, se tá perfeitinha, se tá com saúde, que eu acho que é a principal preocupação agora. Então... Velho, eu acho que, como eu sou muito noob, né? Três, quatro meses de gravidez, eu ainda não passei nem por um nem por um milésimo do que o João já passou aí. Mas eu acho que o meu medo principal é agora. Isso é, desse momento é isso, tá ligado? Eu,
5: eu, eu sou uma pessoa muito ansiosa, sabe? Então, assim, é, eu, quando o quando Carol descobriu que estava grávida do João Maurício, há 12 anos atrás, ela não sabia e ela estava no curso de enfermagem, ela tomou um... Uma vacina para. eu acho, um pouco quero falar besteira, mas eu acho que foi Rubéola. Uhum. E. tomou essa vacina sem saber que estava grávida, né? Então a gente passou toda a gestação, a gente não tinha grana para fazer é, ultrassomes, assim, é, morfológicos, essas coisas. Foi realmente entregar no mundo de Deus. Então, o que é natural, você já tem ansioso, já tem... Eu já morria de medo de, de João Maurício nascer com um problema. Quando eu botei João Maurício a primeira vez no braço, que eu olhei pra ele assim, ele todo perfeitinho, aí depois a gente foi fazer o teste é, de audição, teste pro pezinho, e a enfermeira... Aí eu comentei com a enfermeira, disse, ah, no meu medo é porque minha esposa não vacina pra Rubel. Ela fez não, tomou não. Ela fez, Ela fez não, se, se sua esposa tivesse tomado, seu filho tinha nascido com um problema e ele tá ok. Eu disse... Bem, então se só quiser dizer que é milagre, pode dizer, porque ela tomou, né? Então, assim, é, 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 esse é o primeiro medo da gente né é uhum. você poder botar no braço um, 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 um criança saudável, principalmente saudável, né? Isso, é, velho, é, 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 é Não, não posso me indica a gente também pensar, porque ela vem bonitinha também, né, até Sim, sim, sim. Não, não, não assustar ninguém, né? A gente tem esse egoísmo <risos> também, mas a, a, o, o pensamento principal é ser saudável. Agora, depois disso, bicho, aí é... É, é, é. O, o medo é constante. Não passa, assim, por exemplo... É... Doença, né, também? Doente. Pô, bicho, eu, já, eu, 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 eu acho que eu fui... Eu acho que Deus botou o dedo em mim, assim. Eu, minha esposa disse que o meu sonho escrever um livro de ser pai. Que eu, enquanto meus amigos todos não foram pais, eu não, não sossegava, sabe? Porque eu realmente me sentia muito abençoado, assim. Porque o nascimento de João Maurício não teve tanto problema como de Lívia. Mas... É... Ele por muito pouco não entrou em sofrimento. Tem uma um, um, um coincidência numa ocasião aí. A gente foi fazer um ultrassom e o, o, não gostei da ultrassom, a médica foi extremamente formal, extremamente fria na ultrassom. Eu conversei com. encontrei um amigo meu logo depois lanchando. Aí comentei com ele, ele fez, não, vai fazer lá na minha mãe? Eu disse, não, cara, eu não posso porque na sua mãe não aceita meu, meu plano. E nem eu tenho dinheiro. Ele fez, que é isso, porra, a gente é amigo, vai fazer lá. Aí a gente. Isso foi numa terça. Na quarta, a gente foi fazer a ultrassom. Quando chegou na ultrassom, a mãe dele mostrou que Carol estava com menos de 10% de líquido A médica mandou Carol ir para casa, que ia, na segunda-feira tirar, é, ia tirar João Maurício, né? Ou seja, ia passar de quarta a segunda, porque ela ia viajar. Aí eu comentei isso com a mãe de meu amigo. A mãe de meu amigo disse de jeito nenhum: chamou Carol na quinta. Quando a gente chegou na quinta de manhã, Carol já tava com 0% de líquido da miniótico. Então, se ela Caramba, não, não, não tirasse de manhã. Se fosse à tarde, o João já estava em sofrimento. Se fosse para segunda, ele morria. né? Então, assim, tudo isso, esses medos, a gente acompanha. Mas, assim, bicho, eu acho que o medo normal é da gente poder oferecer um conforto a seu filho, oferecer uma educação boa, uma escola boa, oferecer Ah, algumas vaidades também que a gente. Porque a gente termina que que transporta muito dos nossos desejos para os nossos filhos. Então, assim. Você quer dar todos, todos os bonecos ao seu filho, quer dar todas as barras ao seu filho, porque na infância da gente, a gente não tem essa condição. E... Eu
2: gostava mais de brincar com o boneco do fofão.
5: E lanchar no McDonald's, porque na época da gente, o pai da gente lá, a gente levar no McDonald's era um dia assim. Era uma filho, era... luta. É, né? <risos> Eu vim saber o cara McDonald's
0: com 15 anos.
2: De idade. É sério que em Solânia não tinha Mequilanche Feliz. O brinde devia ser uma garrafa de rainha.
0: Você, você estão notando que o Simba tá muito calado? Ah, eu, que acho que Bidinho, esse, eu acho que ele está coado. Eu, sim, tá, você está <risos> se convencendo de ser pai ou tá desistindo ainda mais? Não, pô. Eu,
4: eu, eu caio a ficha aqui escutando o <risos> João Paulo, escutando tá até falando
0: assim. Bicho, tô, é sério. De como tu fosse negligente com o Michael, né? Não é certo, eu, tô, eu,
4: tô falando, eu tô falando muito sério, pô. Porque é muito massa você escutar um relato de João Paulo, que já, é, já foi pai duas vezes, e escutar Ted agora, que ainda livre vai nascer. Então, assim, você entra naquele momento de reflexão. E caiu a ficha aqui, bicho, que, tipo, eu comecei a pensar em muita coisa que meu pai fez por mim e tal. E eu entrei naquele emocional, sabe? Maravilha.
3: É. Ah, e respondendo a
4: pergunta aí de medo de pai de primeira viagem, pra não perder a brincadeira. Meu primeiro medo com o Maicon foi quando ele tirou a CNH dele pra, ser <risos> pra trabalhar. para ser Uber. Pra ser Uber,
1: <risos> pra ser Uber <risos> e Medi... com...
4: <risos> com medo dele se acidentar, mas até hoje tá aí. Tá tranquilo? <risos> ô, 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 ô Simba,
5: uhum? e tu falou um negócio massa, cara, que eu tenho certeza que a, a gente compartilha disso, assim, ah, eu entrei num momento emotivo lembrei do meu pai. Cara, a, eu acho que todos nós carregamos um fardo, assim, de ser bons para os nossos filhos como os nossos pais foram para a gente, entendeu? O significado para eles como como eles foram para a gente. E assim, eu eu tenho meu pai, meu pai é tido como o grande pai da família, sabe? Sempre foi o tio mais querido, não sei o quê É o exemplo de pai para todo mundo, assim. E e ser filho dele, para mim, era um entre é né? um fardo, é assim, uma coisa mais difícil, porque eu tenho que ser. Sempre é comparado, ah, seu pai não faria isso, seu pai teria feito desse jeito, não sei o que. Tem que manter a reputação, né? É, manter a reputação. Assim, mas eu acho que é, é, é natural a gente querer fazer. que no futuro o filho da gente também tenha esse reconhecimento. No fundo é isso também, uhum.
0: sabe? É. Em relação a esses desafios que vocês têm como, como pais, João, tu acha que. qual é o desafio que tu acha que vai ser o primeiro pra até assim, que vai chegar nesse nessa categoria pai daqui a alguns meses assim o que, é que tu acha que vai ser o primeiro desafio para até
5: Cara, é, é, acho que todo dia vai ser desafio para para porque todo dia, Natan, tem coisas novas, cara. Eu, João Maurício aí é o que eu te falei ele era um gentleman, um menino sempre tranquilo, não sei o que, tá dando trabalho, tá dando trabalho para estudar, para focar na, na, na nos exercícios, ou seja, é uma coisa que eu nunca esperei dele, mas isso não aconteceu, o tom, né? Um, 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 um filho ruim. Mas é um desafio de você sempre estar presente. Eu acho que esse é o maior desafio, cara. Eu acho que é o desafio que o Teto vai ter desde o primeiro dia. É de ser presente ser pai de verdade. Eu digo a todo mundo, ser reprodutor é muito fácil, velho. É muito gostoso, na verdade, assim. uh-huh. Mas, é,
1: né? Normalmente <risos> no é massa é demais, velho. É, é boa é demais, doido. é
5: verdade. Fazendo <risos> filé demais. Se fosse assim, o ia fazia todo dia, menino. <risos> <risos> né? O cabo não aguenta não, mas vamos lá. Aí, mas é assim, bicho <risos> Todo dia é eu, eu tava
3: quase dizendo isso, bicho oh, Todo dia é doze,
5: bicho Todo
4: dia
3: é, é complicado
4: aí. <risos> Final da semana tá o menino Não, eu, eu,
5: eu tenho que fazer um vírgula <risos> nesse negócio de todo dia Logo que eu casei que Eu casei com né Aí com alguns meses de casamento Eu cheguei num amigo meu no trabalho eu disse, Weber. É, eu queria conversar aqui, cara, ele era um cara mais velho, já tinha 5 anos de casado. Eu disse, o que foi, Júnior? disse, bicho, eu vou acabar meu casamento. Aí ele fez... Caralho, caralho! quê, pô, tua mulher tá grávida, não sei o que, mulher massa, tu gosta dela. Eu disse, é o pior eu gosto muito dela, velho. mas eu acho que não é a mesma coisa, mas ele fez o quê, bicho? Eu não tô mais conseguindo transar é. todo dia, não. Aí ele fez, caralho, bicho, aí eu deu um susto, né? Aí caralho, bicho, olha lá, para que eu vou levar. Aí ele fez... Bicho, tu tá fazendo como? Como é que tá o teu relacionamento? Eu disse, cara, eu não consigo fazer todo dia, não. Assim, umas três, quatro vezes na semana, no máximo, velho. Quando é quatro, eu, 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 eu tô me sentindo campeão. Eu falei, velho, quando é quatro no mês todinho, minha mulher, ela faz uma estátua minha, meu amigo. Você começa a <risos> tá apaixonado demais, demais, demais. demais.
0: <risos> ah, ei, Aquela puta. estátua bem viril, né?
5: É, isso é um desafio, viu, Teddy? É é, é manter o seu relacionamento conjugal, cara, com com sua esposa. Por mais que tenha filho, vai... Primeiro, o guri vai pra... Sua filha vai pro seu quarto, vai dividir as atenções. Mas é importante que se mantenha, assim, o o seu relacionamento conjugal. De nunca perder, assim, o o, o tesão mesmo na mulher, assim. Porque, cara, é... é, O relacionamento, eu, eu... Eu entendo que existem relacionamentos que não conseguem vingar, não conseguem caminhar mais pra frente e precisam parar naquele momento, mas eu não tenho dúvida que um relacionamento de pai e mãe presente na mesma casa é... é, é Vivendo bem, bem, diga-se de passagem, não adianta eu viver de ilusão, mas um um relacionamento bacana dos pais é importante uhum. a criação do filho
0: tu não trabalha com terapia em outro casal E eu
3: já peguei um bloquinho de nota aqui do computador tô anotando.
0: rapaz, é velho, o bicho tá dando uma aula aqui de relacionamento tá aí, de comportamento tá
5: aí, vou botar minha mulher para escutar esse podcast para valorizar o marido
0: tem que valorizar Ô. um homem desse rapaz
5: Ô, tá. oi
4: Escuta aí, João Paulo, o conselho dele, viu? Uhum. Manter a chama lá em cima. A partir de agora, todo dia, café da manhã é gemada, castanha e catuaba. De chegar de noite daquele jeito. Sim. Sim, sim. sim, sim. Vou, vou botar na feira uma catuaba selvagem.
0: Tem uma coisa que o Ted ainda não passou também, que o João já passou duas vezes, que é o dia D, o dia do nascimento também. Tu, tu lembra de algum detalhe mais que tu já falasse também dessas... Situações todas aí, João. O é que cara, é que marcou mais é... o nascimento, assim, deles?
5: O, o de João Maurício, o primeiro, o de João Maurício foi realmente, como eu comentei, de colocar nos braços, assim, ver que ele tava normal, cara, de... de... Isso foi um... Eu, 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 eu chorei tanto na, no, no dia que eu fiquei com a maçã do rosto dormente, assim, a bochecha totalmente dormente, de tanto, de um choro emocionado mesmo. Até porque eu, eu tava ansioso, né, por, por causa desse problema que eu comentei, do, do, das outras formas, da não e eu já sou ansioso por natureza, como eu falei. E a médica não deixou eu assistir o parto. Ela disse que eu estava nervoso. Só que eu não estava nervoso. Eu não tenho problema de vestar em barriga aberta, nada. É, eu estava apenas ansioso com o medo. Mas quando eu botei ele, foi uma emoção, cara. Eu acho que eu, sinceramente, eu não, não lembro de nada parecido. A não ser o nascimento da de Lívia. Porque aí eu pude compartilhar com ele. Ele já tem sete anos. E quando eu saí da sala, assim, eu, 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 eu até me arrepio falando isso porque me lembro quando eu saí da sala, assim, que ele me viu com a irmã dele no braço, ele veio e me deu um abraço chorando parecido comigo quando como eu tava na, na, no nascimento dele. Eu me vi muito nele, assim, sabe? Um, foi uma é, emoção legal. Um, muito forte, cara, muito forte. É, é, é muito massa, cara. É uma coisa... Sinceramente, é, é porque parece chavão, mas não tem como... não, não se comparar nada, não, velho. É, é, foi bem forte mesmo. Ô oh, Simba, e, Oi?
3: e o dia dele de Maicon cima Diz aí, bicho, porque eu tô, eu tô sempre fazendo essa comparação aí de João Paulo com o de Maicon. Onde é que tu tá no dia dele de Maicon? Eu tava meditando na força. <risos> eu
4: tava meditando na força e eu recebi um aviso recebeu uma O Marcos já nasceu com uns 18 anos já. Né? Vai ter uma convergência aí. Tu quer assistir ou não? Se eu quero, não, senão eu passo mal. Bota no mundo, Anaquim. Bota no mundo. Bota a gente aí. <risos>
0: Ted, a gente, a gente tem uma surpresa pra você agora, Ted.
3: O que foi? Pelo amor de Deus, nada. Isso aí.
0: Você notou que Ian, Ian Costa, nosso mago do sul, não, não tá aqui, né? Sim, você sim. Você notou sim. isso. Isso é tem um motivo, Ted. O que foi? Ian foi pra rua fazer perguntas pra... Não, menino Eita. não, ainda não. <risos> <risos> Eu acho que não. Mas ele foi pra rua pegar algumas perguntas pra tu.
3: Misericórdia. E aí tu vai
0: ter que... É, tu vai ter que responder agora na, Eita, na lata. vai. Bora ouvir? Dale,
3: dale, dale Vai.
0: Vai, nosso repórter de rua. Fala aí. É isso aí, Natan Sirindo. Estamos aqui em pleno centro de Campina Grande e o povo quer saber.
5: Vamos lá, Ted, para a primeira pergunta.
2: Pirra no supermercado. Psicologia infantil. Olhar de morte ou quebra-pau em passa pública.
5: <risos>
2: Cacete,
3: vacina, pai.
0: <risos> Descida e aí,
3: Ted? Meu, meu velho bicho, essa aí ficou um pouco fácil, porque eu vou dizer a você. Minha mãe Minha mãe é uma pessoa de 1,46m de altura, beleza? Só que que minha mãe, ela tem um olhar de de, de Naja, vamos dizer assim. Então, então quando eu fazia alguma merda no supermercado, alguma coisa do tipo, ela no final do corredor podia estar trazendo um metro de distância, ela dava aquela mirada, aquele zoom pro meu lado e e eu já me cagava, bicho. Eu não vou mentir, não. Então, bicho, eu acho acho que a melhor saída pro supermercado é o olhar destruidor aí, velho. Eu vou tentar fazer, né? Mas como o João disse que, que às vezes as coisas mudam de repente,
0: eu acho é, que. Bicho.
5: É, bicho. Eu acho que. É, o, o João olhar já disse bicho...
0: que a primeira opção dele era quebra-pau até ter filho,
5: <risos> né? Não, pior. Bicho, eu já. já é, é porque cada situação, bicho. Olha, é, é, eu já teve um dia que eu... Tava tão estressado assim da raiva que o Guri tava fazendo. Aí eu dei um tapa no shopping. E o cara eu falei, João, se alguém foi denunciado, isso foi quem me denunciar, vai apanhar. A pessoa que me denunciou. Né?
0: Eita, moleque.
1: Assim,
5: <risos> até o delegado. Mas eu acho que o, o, acho que o basicão é o olhar mesmo, assim. Tipo assim, você tá
0: feliz. Então, chegar em casa, é. Deixa eu. Apanhar. Vá,
3: bagunça. Faça bem muito. Pode fazer, vá, faça.
0: <risos> Tenta uma vez, né?
3: Se não funcionar.
0: Pé! <risos> Segunda pergunta, vamos ouvir, vamos ouvir. Vamos seguindo aqui com os nossos entrevistados. Ted,
3: o que você faria se sua filha de 15 anos fosse apresentar um namorado, mas você descobrisse que ele é um clone do Simba?
1: Puta que pariu!
5: Cheio,
0: <risos> 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 então me sabotando, né? <risos> Sim. Ai, meu Deus do de céu! Se tra- fosse. <risos> se sua filha for namorar com Simba, como é que é que vai acontecer, Ted? Meu Deus Seria que uma
3: maravilha,
0: Ted. Não,
3: primeiro, primeiro, vamos lá, vamos lá. Eu aceitaria, tipo, ele viria, o, o Simba clone entraria na minha casa, eu receberia bem, mas só que no outro dia, Luísa iria receber uma notícia em que o clone do Simba teria sumido no mundo.
1: <risos> isso, essa é é mentira, bicho. Tu mas, ia fazer não parece. nada. Até
3: parece que
0: temos um assassino entre nós. <risos>
3: O Simba, não, não, pô, não assassino não, não tem coragem não, mas talvez ele precisasse viajar pra outro canto, fazer o um intercâmbio. <risos> Alô, galera
5: forrozeira do meu agênio, galera do meu caicó.
1: Ganho
3: férias.
5: coisa <risos> do tempo, porque o Simba Eu sugiro
0: você chamar o Simba original pra conversar com ela. Com não, pra... es- não. Explore. Tu acha que vai ser ciumento?
3: Rapaz, eu acho que, não sei, eu acho que sim, doido.
5: Vai pra caralho, homem. Pelo acho
0: amor de Deus.
5: Que vai, oxi. Eu acho que, eu acho que sim, mas... mas eu, eu, eu eu sou zero ciúme, cara. Eu sou de boa yeah, demais, é, sim. Pois nunca... é. Mas sou assim... com eu... minha esposa, com minhas irmãs, nunca tive bronca. Eu tenho um zelo, eu tenho um zelo.
3: Eu vou dizer a você, Nathan. Eu, eu já, já, conversei muito com o Débora, que é minha esposa. A gente já incluiu aí uma lei de restrição de 150 metros pro Simba, pra longe. Só, <risos> só pra manter a segurança, <risos>
0: Mas, eu se você ler, deixasse né? ela conversar com o Simba original, ela ia saber onde é que ela tava se metendo. É,
3: pois é, pronto, eu posso, eu posso retirar essa restrição, a gente vem um dia e eu deixo ela conviver por uma hora com o Simba ela vai esquecer do Simba. É uma boa saída, é uma boa saída, Nathan, é uma boa saída. Mas
5: Tedinho, vai, vai, vai que o Simba seja que nem Lambu, bicho, amigo da gente, que era Vixe. um carro que não valia, não valia um Simbalena e depois foi pai, é um... É verdade A gente tem um ditado
3: ditado Com Lambu, que é esse amigo da gente Se Lambu deu certo na vida, meu amigo Todo mundo pode dar certo, meu amigo
0: Isso 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 é sim olha é. o nível que tu chegaste nesse programa, assim É mano. o fundo tu é, do amor. poço,
4: meu amigo. É o fundo do poço. <risos> eu vou visitar a Luísa é, mas... por FaceTime. Ah, A
0: gente fala assim, mas a gente ama sim, velho. Sim, respeita sim. Assim, eu eu tô vendo, o
4: amor, pô. Amor. É
0: muito amor assim, <risos> Luísa também amor. vai
3: Luísa também vai amar ele lá a 150 metros de
1: distância.
0: bem sim <risos> Por FaceTime, né? Por FaceTime, Bora <risos> Bora pras outras perguntas, que a gente tem mais, tem mais.
4: Vai, vai. Vamos lá, o que você quer perguntar pro Ted?
1: Teddy,
3: qual é a idade certa pra deixar seu filho ou filha usar cabelo moicano e bermuda de caçabode?
5: <risos> que porra? Cara, ah, é específico aí, viu, bicho? Alguém quer ceder aí. Meu. Caramba!
0: Pois é. E aí, vai deixar, Ted? Vai deixar é. a bermuda de caçabode e o cabelo em moicano?
3: É porque isso aí era eu aos 15 anos, entendeu? Acho que, que, que essa pergunta aí ia, ia influenciou nessa pergunta aí.
1: Mas... Mentiroso, caluniador!
4: Caluniador mentiroso.
3: e mentiroso! Mas tá certo. É complicado. Eu tenho uma coisa na minha cabeça, Nathan, que a gente não pode deixar nossos filhos repetir os mesmos erros, entendeu que você? É... Então. Sim. É, a gente vai tentar é, aconselhar, mostrar. Eu tenho fotos desses momentos. Eu olho, minha filha, não faça isso. Isso aqui é o que você não deve fazer. <risos> eu vou tentar aconselhar, cara. Mas se ela quiser, aí é
0: impossível, né? Véio? Faça não o deixar. que eu digo, mas não faça o que eu faço. Né?
3: Exatamente, exatamente, exatamente. Próxima
0: pergunta. Ted, é, essa aqui parece que vai ser pesada. Vamos ver.
3: A turma do terceiro ano chega para a inscrição da formatura de pipa,
2: deixando as malas de sua prole no busão. Você
1: descobre que o motorista
3: é Bilu. O que fazer? Até que se Rapaz, olha. O motorista sendo Bilu é uma das minhas preocupações. Porque Pipa, você sabe, né? Que é aquele ambiente. (risos) Aquele ambiente liberal. Família, né? Exatamente. Aquela coisa. Muito família. Muito legal. Começou. Uma turma de terceiro ano indo fazer a, a viagem de formatura em pipa, eu já perdi o controle daí. Já
5: no Hormônio bico. lá em cima. <risos> Uma viagem dessa de pipa de terceiro ano teria muitos candidatos a participar desse programa, viu? Né? Pois sim, é. sim, pois, sim. Pois, olha
4: Pois é,
3: pois é, pois é. Então, bicho, a partir do momento que ela já conseguiu ir, aí eu já perdi o controle daí. Não, então eu acho que eu não, eu não vou ter
0: mais o que fazer. Tu não vai deixar nem a menina sair de casa, né? Pra excursão. Não, não. No
4: bilhetinho do colégio, não ia ter excursão pra pipa, não. Ia ter excursão pra nar,
5: Ô, Ted. <risos> <risos> é. é. Aí, eu me lembrei agora de uma situação, esse negócio de vai deixar a sua filha sair. Eu me lembro quando, quando eu acho que eu tinha uns 16, 17 anos, eu, eu e minhas irmãs somos muito próximos, assim. Eu, tenho, eu sou de 84, minha irmã 85 e a outra 87. Então, somos muito, muito próximo na idade. Aí... Eu fazia, pai, eu vou sair com minha namorada e tal. É, aí vai pra onde? Eu disse, não, pai, vou sair com, com a namorada. Sim, mas você vai pra onde? Aí eu perguntava, eu perguntava umas três vezes, pai, vou pro motel, posso ir pro motel? <risos> <risos> Cuidado na vida, não sei o que, se, 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 beleza. Aí minha irmã saiu e pai, vou sair com meu namorado tá filha, não demore não, viu disse, essa expressão da porra véio. eu fiquei aqui na cabeça um, 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 ano, um ano atrás, mais ou menos eu conversei com, com o Coroa eu disse, porra pai, agora é que eu me toquei num negócio, bicho, que sempre me incomodou quando eu tinha 16 anos, eu falei: fazer, pai, você sair é com minha namorada enquanto eu não tivesse que ir pro um velho tu não parava de encher meu saco, agora Lenice dizia, ah, vou sair com minha namorada Vá, ah, filha, não demore, fez, ô oh, filho você vai passar por isso, é o medo da resposta, Eu nunca consegui que eu podia fazer vai <risos>
1: <risos> é, um é, melhor, é melhor eu mentir ver no momento É, é, é melhor eu não saber Ah não, de
5: você eu, eu queria Eu dizer, mas dela eu prefiro escutar, não escutar
0: Caceta, velho ainda tem uma última pergunta aqui que Ian tá mandando pra gente aqui Vamos encerrar a bateria de perguntas com essa aí tá? E
5: agora, mano, pra gente concluir, vamos lá, dá a pedrada em joga?
0: Teddy, qual dos balaieiros vai ser o padrinho? É isso aí, devolvo pra vocês aí no estúdio, pessoal. Eita,
1: eita porra! Eita! Eu, eu notei essa assim,
0: pergunta que gera constrangimento pra Teddy, bichinho, ah, né? Pesado.
4: Caralho,
1: que, que, que pergunta que Eu eu
0: eu, eu eu tenho a impressão que Ian pediu pra alguém fazer essas perguntas, porque foi muito capciosa. Eu Caralho, tenho certeza que eu vou ser padrinho que... é
3: a <risos> Sim, sim, sim. Pronto, o Simba Simba é uma boa saída, porque Luiza vai conhecer apenas por Skype, né? Então, ele mora mora do outro lado da rua e Luiza falando com ele "Ah, ali, vai conhecer seu Dindo ali, ó, seu Dindo. Aqui, ó. Só só por Skype. Mas, bicho, que pergunta capciosa, bicho. Rapaz, olha, eu não sou um cara católico, só tem padrinho que eu é católico que
5: é. não. Sei lá. Sei que é. Você precisa Quem precisa ser católico é ela, né? Que vai ter que ser batizado.
0: <risos> <risos> Teoricamente, né? Isso faz sentido o que o Diopolo tá falando.
3: Não, então vai ser Ferruz, pronto. Ferruz, meu irmão, vai ser o padrinho da minha filha, pronto. É. Não, é balaieira,
5: então é um Ferruz. pronto Ferruz, Não, pô, o Balai quatro, do, do balaio vai ser nem aquele filme, né? Quatro solteirões e um bebê, né? Então vai ser, todos vai ser padrinho.
0: Pô. Eu acho justo, eu acho justo.
3: <risos> pronto, então o balaio será o padrinho, pronto, todos. Olha que pergunta, que, que resposta é lisa Para uma pergunta lisa, nojenta Maravilha.
1: Isso é uma pergunta Olha cebosa aí. Mas vamos Deus. aproveitar
5: a ceboseira da pergunta para falar sério O papel do é. padrinho é importante, cara Não é só porque não um, um, Uma medalha que você dá a um amigo um, um irmão, um primo que você gosta, não Padrinho é, é um puta de um papel importante, velho é, Olha, aí, é, Eu mesmo, eu tô passando uma situação Eu tenho uma, uma prima, uma irmã minha Que tá... É, ela é nova, tá, tá com promissão, tá com ela, né? E o, o, o filho dela tem 14 anos, foi meu primeiro afilhado, cara. Eu converso demais com esse menino, assim, é, porque o que ele passa, ele, ele mora em Fortaleza, ele tá segurando a barra. O pai viaja muito, ele segura a barra com, com a mãe, e, e é pau, pô Aí, assim. Eu, Eu sei que é importante a minha presença, nem que seja uma ligação... Ô, filho. como é é que você tá? Tá tudo bem? O ano passado eu me lembro que ele tava tendo uns problemas na na escola de nota, não sei o que. Eu conversei com ele, ele melhorou aí. Padrinho, muito obrigado pelo pelo conselho que você me deu, não sei o que. E assim, a mãe dele ligou agradecendo, chorando. Então assim, é importante, cara. Não é só o o reconhecimento da do seu laço com o pai e com a mãe, não. É, realmente você tem que ser o complemento ali do pai e da mãe na criação do Cortando
3: filho. o Simba aqui da lista agora. A mentoria aqui vai ser
4: diferenciada, do pai?
0: Agora, essa, essa coisa do, do, do filho, né? É, ter a referência do pai, ter a referência do padrinho, etc. Da família, da mãe, etc. Isso gera também filhos com gostos muito próximos do pai, é, vocês também pegaram algumas coisas assim Dos pais de vocês De, de preferências, de costumes, de comportamento
5: é, eu, eu peguei Meu pai é torcedor do, do Fluminense Eu sou do Flamengo Ele gosta do Palmeiras sou <risos> é do São Paulo tá não, aí, não,
0: velho. <risos> que O é que vocês acham que pegaram dos pais de vocês? Assim? Rapaz,
3: o que eu, né Falando por mim O que todos dizem é que Eu pareço com minha mãe Não só na, na fisionomia, né No tamanho Minha mãe, como eu disse, tem 46 mas o temperamento da minha mãe é muito parecido com o meu. Não sei porque o pai também teve um tempo que trabalhou aqui em Campina. Eu passei um bom tempo assim mais com a mãe. E num período de adolescência também. Meio que você vai formando muito sua personalidade, né? Então muita gente diz que eu sou que eu vou de a 100 em menos de, de um segundo né e que isso ah vai sim vai sim <risos> já presenciei muito isso é uma característica dos que em manhã às vezes vai os dois de zero a 100 tá ligado aí bate de frente aí fica aquele negócio lá eu acho que acho que eu trouxe muito isso dela velho de, de personalidade e se Luísa tiver, puta que pariu, viu? Aí vai ser um negócio bonito.
5: Além do tamanho, né, Teddy? Filha tende, tende a puxar a, ao pai. E filho a mãe. Olha aí.
3: Olha aí. Eita, Jesus. <risos> Dois tédios numa casa, misericórdia.
4: <risos> e tu, hein, Simba? Bicho, do, dos meus pais tem duas coisas que ficam muito na cara, pô. É tipo, é impressionante. As minhas mãos elas são idênticas, velho, aos do meu pai. Com os dedos, mesmo formato. Até assim, o dedo torto, velho, é igual dele. E os meus pés são e os dedos são idênticos aos da minha mãe, velho. É impressionante. E tem uma coisa que eu não herdei de fato aí deles dois. E eu acho que nem da família. Porque, tipo, minha mãe não bebe, não gosta
0: de bebe, beber de jeito nenhum.
4: É, é dela você meu não pai.
0: herdou nada nesse sentido aí. Dona Laura é uma meu pai santa, toma, meu amigo. Meu é uma pai santa. toma,
4: sei lá, três, quatro cervejas e, e já tá satisfeito. Onde que minha mãe, olhou? minha mãe olhou assim pra mim e fez Meu filho, aonde foi que é que nessa
5: esfera? É porque foi de ladinho, mano, né?
4: Você pegou tudo da família e chupou. É, rapaz.
3: Olha, olha que, que, que há controvérsias que eu dão em um certo veraneio aí, viu, Simba? Eu dão tomar umas ah, cervejas de uns de mala aí que tava de
4: ah, não, Ele foi botar um pouquinho de iodo no corpo Pra ver se melhorava.
3: E tu, Nathan? O que é que tu herdou? Sua mãe, diga de passagem muito bonita, viu? Sua mãe, Nathan, parabéns Com todo respeito, possível
0: É, a beleza, eu herdei ah, a beleza, não,
3: é não, que... não, não, isso aí
0: Mas... <risos> minha mãe é muito calma e, mãe, Nathan que... era galã, viu? E, era? Nathan... É, Nathan
5: sempre foi galã Ah, bicho
1: muito...
0: ah, tinha cabelos é, é. Não, mas falando <risos> sério Minha mãe... Minha mãe é muito calma É muito de evitar conflito Acho que eu herdei muito isso dela Mas... Quando eu incho, assim, quando eu estouro, eu viro meu pai, sabe? Que é também o, o oposto, assim. Meu pai, bruto, quando briga, assim, ele meio que perde o controle, eu sou do mesmo jeito também. Mas é questão de, questão de comportamento e mesmo gosto, que eu vejo, sabe? E fora de assim, dos dos gosto
3: mais, mais besta, irmão, eu, eu e, e, e pai, a gente tem um gosto diferenciado por uma coisa: quando a gente senta pra comer que tem, a gente se mata, que é a danada da buchada. Eita caralho. É. Quando, quando sento, é, é, é sério, pô. Quando tem o painho e ferruxo também gosta muito. A gente quando senta numa mesa, meu amigo. Tem uma buchadinha, uma farinhazinha, meu amigo. Aí. A gente se olha, tem tem aquela ligação, sabe aquela coisa de de, de família? Aí você vê, hoje
0: em dia (risos) tem que dar comida fitness pra criança, né? Não pode ter carboidrato, não pode ter... Mudou muita coisa também em relação aos pais da gente, do que foi pra gente, pra educação da gente. E do que vocês têm que ser hoje, né, velho? Eu eu acho que hoje tem muita frescura, bicho, a verdade é essa. É, velho. Tem também, mas assim, será que tudo é frescura? Porque hoje em dia, pra vocês criarem os filhos de vocês, é totalmente diferente de se basear na educação que a gente teve. Bicho, né? olha...
3: Eu, eu gosto de dizer que minha geração, minha geração sou um pouquinho à frente da do Simba aí, é, mas a minha geração eu classifico como sendo a, a que dividiu, sabe? O, o, como era na época dos nossos pais, né? Como Belkion mesmo diz, e, e para hoje em dia. Porque a gente, minha geração foi justamente essa da informação, da internet que veio chegando, de celular. Eu nasci e cresci minha adolescência muito sem isso ainda. Então, eu sou de Solano, meu interior era em sítio, era descalço no meio do mundo, como se diz. Eu chegava pra manhã, isso com. acho que da idade de João Maurício, não, 11, 12 anos no máximo. Chegava pra minha mãe um dia de sábado, de 8 horas da manhã, manhã, tô indo ali. Vai, meu filho, vá com, vá com Deus, tenha cuidado. Chegava de 5 horas da tarde, tá ligado? Em casa.
0: É, isso hoje em dia andando, nem pensar, né?
5: É. Andando por dentro tudo. Não, você falou aí, cara, ah, mãe, eu vou ali, cara, eu acho que eu fui calçar sandália com 14 anos de idade, eu vivi descalço no meio do mundo, era tão marido mesmo. Uhum. Aí hoje eu comentei com um o senhor, <risos> que... É, pô, eu vivia no meio da rua, assim, e não tinha nada, a gente... É, 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 não tinha os perigos. Hoje mesmo eu disse, poxa, eu pedi para o Maurício ir comprar um refrigerante no posto, na esquina, esquina ali, aí o okay, quê? 200, 300 metros daqui pra, pro posto. É, pensando aí. Né, você, você tá louco de deixar o um menino sozinho com esse perigo que é o mundo hoje? eu fiquei pensando, será que ela tá exagerando? Ou foi vacilo meu mesmo, assim? Eu acho que um, um, um pouco dos dois, foi um, um pouco de vacilo e ao mesmo tempo, os pô, bicho é uma da porra, 300 metros daqui pro posto, a pessoa é, não pode comprar é... um, um restaurante, mas... Muda muito, pô. Mas é melhor você pecar pelo excesso, a verdade pelo é Pelo excesso, né? velho. É, eu,
3: também, eu também acredito nisso, sabe?
5: As crianças é... de hoje não têm liberdade, cara. É muito fácil dizer hoje que os meninos... Ah, os guris de hoje vivem em tablet, vivem em celular. E se não for desse jeito? Não vai ter o que fazer, não. Não tem velho. o que fazer, não,
3: pô. Exatamente. É, não tem o que e fazer, eu tiro... não. Sabe por onde eu tiro que tá muito diferente, João Paulo? Eu tenho um primo, Gabriel, que ele tem hoje ele tá com 14 anos. Já tá mais velho, adolescente, né, mesmo. Lá em Solânia também, mesmas características, mesma família, mesmos costumes, mas por ser dessa geração mais recente, Gabriel hoje, pra sair de bicicleta numa cidade pequena de interior, com 14 anos, é um, é um medo, entendeu? Você vai pra onde? Você vai fazer o quê? Você tá indo, é, é, vai demorar muito, toma cuidado, não sei o que lá, que isso não existia, bicho, isso... Isso na, na, na minha infância, isso realmente não existia. Era uma coisa que a gente vivia solto, basicamente era, solto. A gente, a gente
5: batia a cidade de bicicleta antigamente. Era,
0: era. E... Poxa, eu me lembro que o pessoal botava cadeira lá lado de fora e ficava conversando na calçada. Sim. eu vivia na rua brincando também, é. também, pô. É. Tinha dois bares na minha rua, eu fazia amizade com os bebês, eu entrava no bar, conversava com os bebês. Hoje em dia. <risos> tem tem, tem aí, como. É,
3: e tem, tem, bicho, tem uma cena minha, uma coisa engraçada minha infância, tu falando, até. Eu lembrei que na esquina lá de casa, lá em Solândia também, tinha um bar, que de vez em quando, eu também tinha essa esse caixão de fazenda, com beco, com tudo. Eu ia lá fazer, comprar um, um refrigerante, alguma coisa do tipo. E teve um dia que eu fui, e nesse bar tinha, assim, um, um, uma entrada, e a porta estava aberta, e tinha uma mulher lá dentro tá ligado? E um guarda-roupazinho, uma cama, ou seja, o um famoso um cabarézinho, né? O um cabetão lá pra dentro, pra fazer, pra fazer as coisas. Aí eu vi aquilo e falei, caramba, velho. Assis, né, cara? Assis, ele dorme aqui, ó, pra descansar, pra trabalhar mais. Oh, um Olha trabalhador. aí. É, é, aí
4: cheguei, pô. Beleza. Aí
3: isso, pô, eu cheguei falando pra manhinha, tá ligado? Aí, manhinha desbocada, do jeito que vocês conhecem... Quem conhece minha mãe sabe que ela não, que ela não tem tapa na língua... Aí, eu cheguei dizendo... Mas, manhinha... É, Assis, dorme lá no bar... Ele tem a caminha dele lá... Ele tem as coisas... Aí ela começou a rir... Aí, ela olhou pra mim assim e fez... Meu filho... A última coisa que ele vai fazer lá dentro é dormir... Viu, meu filho... Nem sei pra Ele não faz isso, não... E, rindo. e, tipo, velho... Eu acho que se fosse hoje, pô... Um guri vendo uma cena dessa... Acho que seria um drama na família, tá ligado? Seria uma coisa... Meu Deus, ele teve, é. ele teve acesso à pornografia, ele teve acesso a não sei o quê, não sei tá ligado, velho? É, é muito diferente, velho. É uma cabeça muito, muito diferente.
4: <risos> no, nos dias de hoje, até nessa, nessa questão de de segurança, não segurança, a, a gente vê que nossa geração é completamente diferente no sentido, dessa atual, no sentido de acesso à informação, véio, acesso à informação e a velocidade que ela chega. Porque eu também tenho primas mais novas e você vê como elas se comportam de uma maneira muito mais precoce na idade que sim. a gente tinha, sabe? Sim, sim. Nessa época, tipo até, o, até os 12, 13, 14 o meu foco era brincar, se divertir. Tipo, como o João Paulo disse aí, sair descalço no meio da rua, estourar os dedos jogando bola, brincar travinha. E hoje, velho, você vê que a geração tá, assim, muito mais precoce. É, assim, a, a... porque eu gostava criança, né, velho? 13, 14 anos, as crianças, tipo, já tem namoradinho e tal. E caramba, velho. Eu olho assim e falo, porra, tá, tá muito rápido, tá, tá, tá muito rápido. O que é que vai ser, tipo? Daqui a 10, 15, 20 anos é, pô.
3: A gente tá da geração que passava Mercúrio e ferida, do... Mercúrio é uma parada ah, tóxica, é. velho. Que fica no seu corpo o resto da vida, tá ligado? <risos> e a gente passava Mercúrio, porra. Mercúrio. Mas, mas sim, eu acho que
5: nesse ponto... Eu acho que nesse ponto é, é, é muito por causa da privação que as crianças de hoje têm, cara. Assim, é, é um misto, na verdade. Uhum. É, é, a criança tá privada de brincar de uma maneira mais lúdica, que é melhor do que brincar em vídeo de De aproveitar só, mesmo brincar... a infância, né, irmão? De meu? aproveitar mesmo, assim, a infância. Uhum. Aí fica é. em casa, cara. Aí em casa tem muita informação. E termina uma coisa que leva a outra outro. Hein, pô? Eu acho que mesmo na época da gente que só existia jornal, não tinha o WhatsApp, não tinha computador, internet por nenhum. É, se a gente ficasse em casa, ia terminar que a gente ia com, começar a consumir coisas que não era pra idade da gente. Um, revista é, Manchete, revista Contigo, é, não sei o que. Que, que falava de putaria também, porque sempre vai ter putaria no meio do, do que o adulto <risos> consome, né, velho? Então, assim, eu acho que é muito mais por causa da privação. O guri hoje fica preso em casa. Ele termina que tem que ir. Consumir alguma coisa, entendeu? É, é eu verdade. Eu é muito verdade, fácil é e, aí, e aí é uma coisa, Tedinho, que, que quando eu falei que o maior desafio da gente é ser presente, é por causa disso, cara. Porque assim, hoje em dia é muito fácil para os guris ter acesso a tudo, né? Todo tipo de informação, droga, o diabo aquado. Então a gente tem que ser uhum. presente para que os filhos da gente confiem na gente e possam... É, se abrir conosco, entendeu? Não, não esconder as coisas da gente. Eu acho que esse realmente é, 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 é aquele desafio que eu te falei antes. Se presente. É o maior desafio do pai, cara. É, é, é estar presente na vida dos seus filhos. Seu filho saber que pode contar com você. Você saber o que está se passando na vida dele, entendeu? E ele ter essa certeza. É ah, não, meu pai sabe o que está acontecendo comigo. Olha aí.
3: Independente dos erros, né, vai? Você, tipo, você de ser aquela pessoa que só julga, que só... Que só tá ali pra punir,
5: né? Ei, bicho, tu quer mais rápido que a é, gente? É, é verdade. Criação é isso, pô. É, a, a gente tem uma referência a,
3: boa, até né, Até hoje, bicho?
0: pô. É. <risos> até hoje, pô. A gente erra pra caralho. Tô muito feliz com esse programa, porque... Tá sendo uma terapia também, assim, né? <risos> bicho, tá isso tudo. Sim? É, sim, assim. sim. Tá sendo uma terapia. Vamos falar e eu... eu... <risos> Um balai diferente, né? Um balai mais íntimo, mas. Pois é!
4: Um balai cara, super nene. É
0: que... Super nene.
3: <risos> pois é, cara. Eu gostei demais também, velho. Que negócio massa. Eu já anotei aqui, eu garanto, bicho, uma coisa eu tenho, eu tenho pra dizer. É... A gente brinca que a gente fala muita besteira aqui, que a gente brinca muito, mas hoje foi uma parada que realmente eu vou parar e vou pensar, vou escutar de novo esse programa e vou dizer assim, caralho, eu aprendi alguma coisa. Olha aí. Tá vendo, Natan?
0: É, é verdade. <risos>
2: Natan mandou um e-mail pedindo pra colocar essa música no encerramento, um sertanejo entre as parás. Minha primeira resposta foi nem fudendo, mas se é importante pra o Tedinho, vai lá.
1: Tem brinquedo
4: pela casa toda e as paredes rabiscadas como giz de cera
1: mudou de tal maneira nossa vida já não
4: é a mesma A gente já não dorme mais a noite inteira Na mesa tem dois copos e uma mamadeira do de tal
1: maneira Nossa E
0: um balaio, é a pedindo a licença aqui pra vocês, um balaio em homenagem a você, Ted, pai noob, a gente sabe que é você. Então eu queria tomar a liberdade aqui em nome de todo o balaio, de te parabenizar de novo, Dizer que Luísa venha com muita saúde, que Luísa venha muito é, trazendo luz, trazendo muita energia boa pra tua vida, pra a vida de Débora também. E que eu tenho certeza, velho, que tu vai ser um pai foda e tu já é um pai uhum. foda. Enfim, espero estar do, do seu lado também nesse processo e ver Luísa crescendo também saudável oh, e rapaz, bem. Rapaz,
3: tu não fala um negócio comigo desse, não, Pelo amor de Deus. Obrigado, né? <risos> Eu me emocionei também. Ah, eu rapaz, gostei. eu tô emocionado aqui, velho, de verdade, velho, de verdade. Véio, que verdade. Eu tô emocionado
4: também. Que momento maravilhoso. Que delícia de emoção (risos) maravilhosa, papai. Pois é.
5: Eu que que agradeço, bicho. E a gente não pode esquecer daquele grande chavão, né? Pai não é o que faz, é o que cria. Então, assim, encorajar as pessoas que por por alguma dificuldade não possam ter seu filho biológico. Mas... Adotar é, 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 é dar uma oportunidade de luz a uma criança que possivelmente só a escuridão Concordo. pela frente Então assim, é, Com tudo certeza. isso, cara, é, 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 é muito vago Na verdade, o, o que a gente comentou aqui é o papel de pai, não é fazer o menino né? é, é verdade, não é verdade Concordo, não sei, é, é. Concordo. É, é bom que todo mundo tenha isso na cabeça assim, Se você tiver a oportunidade de acolher uma criança que não teria um futuro a colha... É, é, é muito importante é, isso. Né? E, é verdade. E é, eu
3: queria também aqui, bicho... É, complementar... Agradecer demais. Esse paleta é muito diferente hoje mesmo. Né? Puta que pariu. Mas queria agradecer a, 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 a vocês. Esse programa véio, foi uma parada realmente diferente para mim. É, Nathan, meu irmão... Costumo dizer que não é nem amigo mais. Nathan né? é meu, meu irmão. Rodolfo, a gente tem as brincadeiras aí. Mas eu quero ter Rodolfo perto de Luísa porque... O cabo com a luz, com a diversão desse bicho aí, eu, eu, eu não sei onde encontrar, não, velho, eu nunca passei, então, pelo contrário, não vai ter restrição de porra nenhuma eu quero ele perto aqui, dentro da minha casa, e João, velho eu me surpreendi, velho, porra João, João além de, de, de ter sido de certa forma aí um, um, um paizão pra mim também na, na minha mudança de profissão, tudo ele que me, que abriu todas as portas pra mim aí, eu tenho só que agradecer a ele também e pela lição que ele deu aqui, velho. A gente brincou, a gente se divertiu, a gente riu, mas eu tenho certeza que as lições que ele deixou aqui, velho, vai, eu vou levar pro resto da vida e é, vou né? levar como ensinamento. Valeu mesmo, velho. Vocês
0: fodam. Balá não é só zoeira, foda. não, rapaz. Balada foda. também é conteúdo, olha aí. Sim, Oi, sim. Eu, eu, fico, eu fico muito feliz,
5: cara, de poder compartilhar isso. É, de fato, é, é, eu, eu acho que eu tenho um sonho. É dentro de mim, que é realmente é escrever um livro sobre ser pai eu amo ser pai, eu amo a, a responsabilidade que eu, que eu tenho de ser pai eu, eu amo poder acordar de manhã com aquela gana de, de, de trabalhar para poder oferecer o futuro que eu desejo para meus filhos é... eu... Estressa pra cacete, tem hora que dá vontade de pular do prédio ou jogar os meninos do prédio, <risos> mas é, 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 é muito massa, cara, é muito massa, é muito massa você ver seu filho adquirindo seus gostos, ou seja pela música, ou pelo seu time de futebol, o que quer que seja, até a comida que você, que você come. É muito massa ver seus filhos lhe achar que você, de fato, um super-herói. Ah, meu pai, meu herói. A gente não tem noção disso até ser pai e sentir que isso é verdade mesmo, assim, cara. Então, assim, é muito bom. Eu agradeço demais a oportunidade. Eu agradeço também porque, né, porque fazia mais de um ano e meio que vocês têm prometido a participação até agora, <risos> nada, né? Então... É verdade.
0: A gente estava esperando esse momento, é. a gente esperando é. um momento por é.
1: que
5: você é. pudesse é ser o cara, cara do episódio. Olha tudo, tudo tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Eu, eu realmente fiquei muito feliz com o convite de vocês, cara Muito obrigado mesmo Parabéns aí pelo, pelo programa O balaio realmente tem Tem evoluído muito A gente, eu tive a oportunidade de Ainda vê-lo meio que engatinhar aí sim, E sim. Poder até sugerir a mudança aí Na né, época que era balaio Para o balaio, eu conversava muito com o é, Isso. É é, coincidentemente na mesma época Vocês também estavam tratando disso Então assim é, é como um filho de vocês, o Balaio que é o filho de vocês, é muito bom ver a evolução dele, o crescimento dele. Parabéns, então, né, vocês têm sido. Valeu, Valeu
0: cara, obrigado. Show de bola. <risos> obrigado pela participação aí, viu, cara? Vai voltar mais vezes, com certeza. Sim, né?
3: sim, com certeza, com certeza.
0: Temos um programa. Temos lindo.
3: Que, que perfeição de programa. Um
0: programa de muito bonitinho, muito bom, muito instrutivo. E deu para dar umas risadas mais.
3: Valeu, meu povo. Agradeço demais aí pela, pela homenagem. Mandando mais uma vez aí nossas redes sociais, Balaio Podcast, Twitter, Instagram e Facebook. Tem também gmail.com, nosso e-mail. E vai lá no Spotify, vai lá no Podcast Addict, vai lá no iTunes. Procura a gente em qualquer outro lugar que também vai encontrar. Valeu meu povo, beijo de luz e até mais Tchau
4: Valeu galera, depois de um podcast desse Deu até vontade de fazer um menino
1: (risos) (risos)
5: Tchau, valeu aí Valeu galera, abração Tchau, (risos) valeu
1: Valeu Caralho Após o sinal, diga seu nome e a cidade
5: de onde está falando. Alô? Opa, agora é Belu.
2: Fala, meu consagrado. Ei,
5: tu entendes por que eles não
3: cogitaram chamar a gente pra padrinho? No teu caso,
1: madrinha, né? Ou sei lá o que tu é?
2: Pois é, também não entendi. Mas no episódio que vem eles vão ver. Vou abrir a caixa preta daquelas gravações antigas.